słowotok niepojedynczy, czyli rozmowy niekontrolowane. Witamy w kolejnym odcinku podcastofonu. Z nami jest po drugiej stronie gość specjalny, pani Kasia. Przepraszam, przepraszam, ale to mój program, to mój podcast, to w ogóle pan sobie myśli. Czyli co? Czyli to brak sygnału? No halo, jak to brak sygnału? Czy pan sugeruje, że pan chce być prowadzącym? To może karburator? Też nie. Przemku, pomyśl, pomyśl. Najcudowniejsza kobieta w świecie podcastingu. Brak sygnału. No dobrze, ale ja nie powiedziałam, że najbardziej piersiata. To może Made in Island. Nie. Um, taka, taka naprawdę ach, och i ech. I taka, co ma rozdwojenie jaźni. O, to takiej nie znam. Oj. Przemku, niech nie wmówisz mi, że mnie nie słuchasz. Wszyscy mnie słuchają. No dobrze, nie będziemy ściemniać. Witamy w podcaście jakim? Jak ten podcast się nazywa? No nie wiesz, w jakim podcaście występujesz? Słowo to no nie ja zostałem, to się nazywa. Ja zostałem zaproszony drogą oficjalną na wywiad, tak. więc przybyłem karnie. Przybyłeś z pochyloną głową i zasłoniętą przyłbicą. Tak. Przykując, ale bez dwóch nagich mieczy. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Więc może teraz oficjalnie tak przedstawmy się. Moim gościem dzisiaj jest... Hubert, Hubert Urbański. Brawo! Halo, brawo! Kurczę, ja myślałem, że z Damięckim nagram, no. A tu ząb. No trudno, może następnym razem udać się go zaprosić. Tak, myślisz, żeś by się zgodził? Czemu nie? No w sumie. No dobra, no to mm, może już przejdźmy do tej oficjalnej części. No tak, no czekamy wszyscy, aż się przedstawisz. Ja nazywam się Przemek, tak nieśmiało powiem. Hmm. Dobrze, drogi Przemku, a gdzież w sieci możemy znaleźć coś na twój temat? A jeszcze mam nazwisko. Tak? Naprawdę? Tak. Jakie masz nazwisko? Szczepaniuk. Szczepaniuk. I pewnie miałeś ksywę Szczepan. Miałem Szczepan, tak, zgadza się. Widzisz, jaka jestem elokwentna, prawda? No tak to już jest. Ja <laughs> przyznam że trochę się boję tej rozmowy z tobą, ponieważ ty jesteś wykwalifikowanym psychologiem i tutaj możesz stosować pewne jakieś sztuczki podprogowe i mnie tutaj jakoś naprowadzać na pewne wypowiedzi albo coś w tym rodzaju. Tak myślisz, nie bój się, nie bój, ja jestem, ja jestem grzeczne dziecko. Jak śpię. No dobra, no to, to już się nie boję. To dobrze. Możesz przestać stać kciuka. Dobra. No to, to dobrze. Odłożę, no? odłożę ten, ten długopis, bo go zaraz połamie. Okej. Okay. 
to powiedz nam jeszcze, bo już o tym wspomniałeś na początku, ale powtórz jeszcze raz, gdzie w sieci możemy znaleźć coś na twój temat? Opowiedz o swoich projektach, tak króciutko. O, to króciutko się nie da. No to trochę dłużej może być. No to przede wszystkim jestem autorem podcastu Brak Sygnału. I można ten podcast znaleźć na stronie braksygnału.pl Nawet można literkę ły wpisać polską i też się trafi. O, no widzisz, a tego nie wiedziałam. A widzisz, to już wiesz. A tam jeszcze jest coś z jakimś silnikiem czy z czymś tam? A to z silnikiem to jest karburator.pl I to jest też podcast, Ale To jest podcast, blog, jakiś, nie wiem, galeria, wszystko po trochu. To jest taki mój śmietnik, powiedzmy. Mhm. Taki, mój, taki mój Facebook. Aha. <śmiech> Bardzo dobrze ujęte, myślę. Znam tą stronę, więc, więc zgodzę się z tym, co powiedziałeś. I co jeszcze? Co jeszcze? Jestem współtwórcą przeglądu podcastów podcastofon.pl i która, który ten przegląd się nazywa Stacją Kontroli Podcastów i tą nazwę wymyśliłem w drodze do Szczecina kiedyś tam z podcasterami zastanawialiśmy się jak nazwać podcastofon jeszcze inaczej, taką, taką ksywę mu nadać i przejeżdżaliśmy obok stacji kontroli pojazdów i tak wpadliśmy na pomysł, że to będzie stacja kontroli podcastów. Ale wiem, że spotykaliście się z takimi opiniami, że jak kontroli, to że wy będziecie coś narzucać, że będzie jakiś reżim, że jakaś cenzura i w ogóle, że to nie będzie takiej samowolki. No tak, dlatego wciągnęliśmy do projektu panią psycholog, która właśnie podprogowo narzuca pewne treści i wszyscy karnie się podporządkowują, chociaż o tym nie wiedzą. A tak, słyszałam coś o tym, na przykład ostatnio wpłynęła tak na wszystkich słuchaczy, iż w całej Polsce zabrakło czupa czupsów. Tak, i nie tylko na słuchaczy, ale nawet i na podcasterów, którzy nagrali świetny przegląd podcastofon. Ach tak, a też coś mi się o uszy obiło, faktycznie, faktycznie. Mhm. Dobrze, a, a właśnie, bo tak, bo ja mówię o Polsce tutaj, że polscy słuchacze, ale słuchacze też są nie tylko w Polsce, a w ogóle to ty też nie jesteś w Polsce. No ja nie jestem w Polsce, jestem poza Polską. Wow. Za granicą. <laughs> Za granicą. <laughs> no ale coś więcej byś powiedział. <laughs> No to dokładnie urodziłem się w połowie września, w drugiej połowie września, a dokładnie 16 września. 16 września. To o to chodziło? Poczekaj, poczekaj. W tym momencie komunikat do słuchaczy. Jak chcecie mieć chody u Przemka, to 16 września złóżcie mu życzenia. Przemku, nie. Chodziło mi o to, gdzie obecnie zamieszkujesz, w jakim regionie. Aha, to... Słyszałem pytanie, to 7 września, A, żeby 7. tutaj nie było. A, przepraszam. A skąd mi się 16 Do... wziął? A bo ja tak powiedziałem podprogowo. A, ty, ty. Za, za, za dużo się do mnie nauczyłaś, nie wolno tak. 
No dobra, no to ja zamieszkuję wyspę zwaną Irlandią, a dokładnie miasto zwane Dublinem. No to tam, wiesz, w centrum. A powiedz mi, faktycznie Irlandczycy tak kwaflunią? Może nie idzie ich zakumać w ogóle? I jak ktoś angielski nawet zna, to nie bardzo się z nimi tam będzie w stanie porozumieć? No pierwsze wrażenie jest dość, jak to wyrazić, przygnębiające, bo rzeczywiście tak jest. Nawet ludzie znający angielski, bywający w świecie, po przyjeździe do Irlandii mają z tym problem, ale na usprawiedliwienie tego powiem, że to nawet nie przyjezdni mają problem, bo sami Irlandczycy mają z tym problem, bo w samym Dublinie można wyodrębnić kilka dialektów angielskiego zależnie od tego, gdzie się dany osobnik wychował, w jakiej dzielnicy. I często nawet jest tak, że jak rozmawia Irlandczyk z Irlandczykiem, no to jest ła, ła, czyli what, nie? What to jest po po irlandzku, angielsku ła, nie? Czyli się pyta, co on powiedział, nie? Bo bo po prostu sami nawzajem siebie nie rozumieją. A a na przykład, bo wiem, że dużo Polaków generalnie w Irlandii jest i i czy jest tak, bo tak, angielskie słówka wchodzą do polskiego, prawda? I często ich używamy i wtrącamy. A czy wśród rodowitych na przykład Irlandczyków obserwujesz, że jakieś słówko polskie sobie przyjęli i którego używają? Tak, umią, umieją słowo kurwa. (śmiech) Czemu mnie to nie dziwi? Albo spierdalaj. Albo masz e, m, ładne oczy, mhm. e, no albo masz ładny, nie wiem, tyłek mhm. albo coś takiego. Ale, to są ale najczęstsze zobacz, to jest takie słowa. trochę smutne, nie? Że my bierzemy od nich takie raczej słowa typu, nie wiem, whatever czy coś tam, a, a oni od Polaków uczą się takich raczej, no, chociaż czy ja wiem, w sumie Bo na to pod, jest... no, skąd to się wzięło, powiedz mi. Bo to jest takie cool, żeby nauczyć swojego ziomka, z którym się pracuje, gdzieś tam właśnie przekleństw. To jest tak fajne, nie? Że jak Irlandczyk powie spierdalaj, no to jest tak, można się pośmiać i i w ogóle jest wesoło, nie? Jak oni to mówią? Z jakim akcentem? No, bardzo tak koślawo i niewyraźnie, no. To jest wiadomo, że, że ciężko się nauczyć polskiego w 5 minut, no ale ale wiedzą już po tylu latach, już wiedzą co to znaczy, więc nie warto tego używać, jeżeli nie używa się tego gdzieś tam w żartach. Okej, a o właśnie, bo bo chciałam, widzisz, bo ty jesteś taką postacią w ogóle wśród podcasterów, raczej uważany jest za takiego srogiego, nie? Z którym tam nie ma, jak przegniesz, to tam zrobisz porządek, jak ktoś przegnie, to zrobisz porządek i że tam wszystkich trzymasz żelazną ręką i w ogóle. Ja tak sobie postanowiłam, że w tej rozmowie pokażemy twoją ludzką twarz. A bo ja już, już taki jestem, już się urodziłem z tym i no i niestety już tak mam, że może to jest trochę taka przesada. Znaczy się, ja po prostu jestem szczery do bólu. Jest to być może moja jakaś taka wada, bo często ludzie nie lubią słyszeć prawdy na swój temat. Często się obrażają. 
ale tutaj za przykład mogę podać, nie wiem, rozmowy z Robertem Kesslingiem, który ma podobny charakter do mojego i naprawdę często kłócimy się, może nie często, ale czasami kłócimy się dość bardzo mocno gdzieś tam na naszych wewnętrznych podcastowych rozmowach, ale na tyle mamy jakoś wiemy o tym i mamy do tego dystans, że jednego wieczoru potrafimy się pokłócić na maksa, a drugiego potrafimy iść razem ze sobą na piwo powiedzmy. No tacy już jesteśmy, może trochę zbyt wybuchowi, porywczy, no jakoś tak. No ja się też przekonałam o tym parę razy, muszę przyznać, nawet parę razy miałam pocha na ciebie. Nie, nie, bo w ogóle bardzo źle się wyraża, nie wiem, takie emocje przez picanie na przykład na Skype'ie czy na gadu-gadu, więc to trzeba takie jakieś tam docinki podzielić przez, przez 10, albo trzeba bardzo dobrze znać tą osobę, z którą się rozmawia, żeby wiedzieć dokładnie o co jej chodzi. Mhm, więc... No, więc całkiem inaczej się rozmawia na żywo, jeżeli się komuś patrzy w oczy i patrzy na jego jakieś tam miny, gesty, a całkiem inaczej, jeżeli się czyta jego wypowiedzi, więc tutaj też trzeba trochę no, mieć dystansu do tego. Tak, pamiętajcie, miejcie dystans do Przemka. A jak, a jak nie, to was ochrzanie. No, dokładnie. W ogóle, Przemku, raz wspomniałam... Gdzieś, już nie pamiętam gdzie, że masz kota, właściwie chyba dwa koty nawet. I wszyscy byli zdziwieni, jak to Przemek ma kota. No i to takie zaskoczenie dla nich było. Chyba sobie wyobrażali, że to pitbula masz. <śmiech> nie, wbrew pozorom ja jestem bardzo łagodnym człowiekiem i mam duży, bardzo duży dystans do, do wszystkiego, co mnie otacza, do ludzi przede wszystkim. Chociaż jeżeli poznaję nowe osoby, to zawsze mają u mnie taki kredyt jakiś niezaufania, tylko taki w drugą stronę. No ale to chyba jest normalne, że że jak się kogoś poznaje nowego, to to się ma dystans do niego. No ale bardzo szybko się przekonuje do ludzi. Nie wiem, mam taki... Czy to jest dar, a może to jest przekleństwo, że potrafię szybko rozszyfrować ludzi właśnie po po ich gadce. Dlatego dobry do tego jest podcast, bo w głosie dużo emocji można przekazać i dużo z tego wyczytać, więc tutaj bardzo szybko mogę się przekonać co do gościa, kim on jest i co tak naprawdę sobą reprezentuje. A wracając do kotów. Tak, mam koty, bo lubię zwierzęta, bardzo lubię zwierzęta. W Polsce zawsze jakiś tam kot się kręcił w domu, bo mieszkałem w domku jednorodzinnym, więc były warunki do tego. Nawet pies był niejeden, ostatni żył 15 lat. Umarł, czy zdechł powiedzmy. W tamtym roku, także 15 lat żył taki owczarek kaukaski wielki, a tutaj już jestem, siódmy rok leci i tak, razem z Ulą, moją pierwszą żoną, 
sobie tutaj mieszkamy i postanowiliśmy, że żeby mieć coś, jakieś zwierzątka. Pies to trochę jest za bardzo wymagający, bo, no bo trzeba z nim jednak wychodzić, gdzieś tam chodzić, biegać, a koty są takie powiedzmy samowystarczalne. No i na początek był pomysł na jednego kota, ale jak zaczęliśmy zagłębiać się w temat, no to okazało się, że najlepiej jakby były dwa koty, bo wtedy one bardzo łatwo się sobą zajmą. Czyli będą się razem ze sobą bawić i po prostu razem się będą docierać, biegać, męczyć i, no i będzie im raźniej po będą prostu. Będą siebie nie? męczyć, nie was. Tak, dokładnie. Nie będą męczyć, nie wiem, kanap czy jakichś innych domowych rzeczy, tylko będą siebie nawzajem i, no i raźniej, lepiej się będą wychowywać. I postanowiliśmy, że będziemy mieć właśnie koty i adoptowaliśmy koty z takiego schroniska tutaj irlandzkiego, które się nazywa SPCA. Taka bardzo międzynarodowa nazwa. No, kojarzę na Animal Planet, jak programy właśnie są. Tak, tak. No to właśnie tutaj tak samo się to nazywa, tylko jeszcze jest literka D z przodu, czyli Dublin. No, Ale powiedz, te kotki to są kotek i kotka, czy dwa kocury, czy dwie kotki, czy, czy jak to wygląda? To jest kot i kotka, czyli mhm. Franek jest i jest Mirka. A kto jest twoim ulubieńcem? E, lubię oboje jednakowo, bo, bo mają swoje charaktery i całkiem są trochę inne. E, no i są super, super są. Mhm. Tak sobie wyobrażam, że, że, że ty, Przemek, pogromca, podcasterów, tak sobie siedzisz i tak wiesz, tak jak w tych filmach takich, gdzie jest zły charakter i ma takiego kocura. W jakim to, jaki to, jaki to było filmie, co miał tego kocura i go tak głaskał? A nie wiem, no tak, tak, kojarzę Ale taką scenę. Tak, kojarzę taką scenę, ona pewnie w niejednym filmie się gdzieś przewinęła, mm. w jakichś bajkach takich, no, no. jakichś animowanych. Nie wiem, czy w Ojcu Chrzestnym, czy z takiego nie, ale nie, nie, tam chyba coś takiego nie było. Znaczy, ale... znaczy na pewno było w Austin Powers, na pewno to było i, i na pewno było w Chippy Dale, <laughs> a resztę nie pamiętam. No być może, nie pamiętam, nie wiem, nie mogę sobie teraz przypomnieć, mm -hmm. ale tak, coś takiego <laughs> pewnie było. A teraz słuchaj, znam się takie pytanie, bo o co chodzi z tymi samolotami, powiedz tymi. No, samolot generalnie jest statkiem powietrznym. Statki powietrzne dzielą się na reodyny i areostaty. Areodyny dzielą się na te z napędem i te bez napędu. I tak samo areostaty. Areodyny to są statki powietrzne, które są lżejsze od powietrza które utrzymują się w powietrzu same, tak jak na przykład balon albo szybowiec, mhm. ale areostaty to są cięższe od powietrza, czyli samoloty, nie wiem, spadochrony, bo spadochron w polskim prawie jest również statkiem powietrznym, jakieś tam lotnie, motolotnie i tak dalej. No dobra, dobra, to, to, ale o to pytałaś? Nie, ty powiedz skąd ty to wiesz. <laughs> Skąd ja to wiem? Ponieważ kiedyś, kiedyś byłem długo, długo harcerzem w lotniczej takiej drużynie, która się nazywała Travers, a dokładnie to było harcerskie koło lotnicze, 
która się wywozi, wywodzi ze Złotoryi, z mojego rodzinnego miasta i które się, które bazowało w Jeleniej Górze, obok Jeleniej Góry jest Góra Szybowcowa w miejscowości Jeżów Sudecki i tam jeszcze za Niemca była Szkoła Szybowcowa, później po wojnie przejął to Areoklub Jeleniogórski no i tam w latach 90. zostało to wydzierżawione właśnie nam, czyli harcerzom którzy przekształcili się w taki ośrodek lotniczy, a dokładnie centralny ośrodek lotniczy głównej kwatery ZHP. Ponieważ ZHP, jak jeszcze dobrze działało, miało swoje takie ośrodki po całej Polsce. Jakieś tam były ośrodki łączności, ośrodki jakieś tam szkoleniowe, różne. No i u nas był ośrodek lotniczy. Mieliśmy trzy samoloty, może tu nie będę zanudzał jakie no i ja byłem właśnie harcerzem który tam sobie biegał po tej górze szybowcowej i między innymi byłem skoczkiem spadochronowym i wykonywałem właśnie skoki w Wielkiej Górze tam się latałeś statkiem powietrznym tak, latałem statkiem powietrznym właściwie dwoma bo jednym statkiem powietrznym leciałem do góry a na drugim statku powietrznym leciałem w dół tak no no i taka co jest najfajniejsze w skoku ze spadochronem bo nigdy nie skakałem, bo chyba nie ma na tyle odwagi no chyba powiem tak głęboko może że właśnie najfajniejsze to jest przełamanie właśnie tego strachu, żeby to zrobić, żeby się przełamać, żeby poszerzyć swoje horyzonty, żeby odkryć swoje drugie ja, albo może, nie wiem, coś takiego zrobić, żeby być bardziej odważnym. Nie, żartuję, nie wiem, trudno mi powiedzieć, według mnie wszystko jest fajne, klimat, Począwszy właśnie od, od klimatu ludzi, którzy tym się parają poprzez sprzęt, bo ja jestem bardzo techniczny. No, chyba najważniejszy, najbardziej ekscytujący jest ten moment właśnie oderwania się od samolotu chyba. Tak mi się wydaje, gdy, się, gdy zapada w kasku cisza, samolot bardzo szybko się oddala albo ty oddalasz się bardzo szybko coraz szybciej od samolotu nastaje cisza powoli później zaczyna się gwizd właśnie w hełmie, w kasku, bo się nabiera prędkości no i jest się już sam ze sobą i już nie ma odwrotu już nie Ale można wrócić skąd, wiesz, kiedy otworzyć spodachron, kiedy pociągnąć tą linkę, po czym to poznać? No to jest cała już technika skoków. Znaczy się, to przede wszystkim zależy od wysokości, na Ale której... To, to sam musisz wiedzieć, czy ktoś ci powie, czy masz jakieś urządzenie, które ci wskaże, że już musisz, czy jak to wygląda? Są różne techniki. Taka technika wojskowa, powiedzmy, albo taka dla początkujących jest taka, że spadochron otwiera się zaraz za samolotem, ponieważ spadochron jest przyczepiony taką liną. No na filmach do, to widziałem, do, no? Tak, tak. Szczególnie właśnie na wojskowych gdzieś tam filmach widać. To się nazywa lina desantowa. Dlaczego tak się dzieje? Bo żeby ponieważ, nie otworzyć, czy co? 
Nie, po pierwsze, żeby było łatwiej, bo po prostu skoczek nie musi myśleć już o tym otwarciu, tylko spod ochrony otwiera się sam. A przede wszystkim, żeby było szybciej, ponieważ takie skoki wojskowe wykonuje się z niskich wysokości. Jakieś tam 500 metrów, 600 metrów, czy nawet, czy nawet niżej. I, no i ten czas jest tutaj decydujący. No i później, jeżeli jest się już zaawansowanym skoczkiem, no to przede wszystkim ma się wysokościomierz. To jest najbardziej popularny chyba przyrząd wśród skaczków spadochronowych. Wyskakuje się gdzieś tam na jakiejś tam danej wysokości i podczas spadania obserwuje się ten wysokościomierz i na, na takiej bezpiecznej wysokości, na której, którą określa się powiedzmy 1000 metrów, 900 metrów, powinno się otworzyć właśnie spadochron samemu. A słyszałam, wiesz, takie różne obawy ludzi, że na przykład, że o, jak będę lądować, to sobie nogi połamie albo coś tam. Faktycznie jest taka możliwość, czy nie? Tak, jest taka możliwość. Niejednokrotnie to obserwowałem u innych na szczęście. No to wiąże się już, wiesz, z techniką lądowania i z podejściem do lądowania, z terenem, nie wiem, z ustawieniem z wiatrem czy pod wiatr, z, wbrew pozorom spadochron można bardzo łatwo sterować, chociaż no teraz już gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć te takie spadochron typu latające skrzydło, to już bardzo fajnie można nim sterować. No i ląduje się nim jak samolotem, czyli pod wiatr, pod wiatr żeby wytracić, wyhamować tą prędkość opadania. No ale może się nie, czasami się nie udać, może czasami, się, wiesz, za duża być prędkość, albo nie być wiatru, albo się nie wyhamuje, albo gdzieś się trafi, kurczę, nie wiem, na kamień, dziurę i tak dalej, więc no, to są bardzo częste jakieś tam kontuzje, właśnie jakiś kolan, albo, albo nóg, albo gdzieś tam kostek, łokci, bo czasami się właśnie można przewrócić. A można na no. kółek wylądować, tak na bombę? Można, tak, można też tak wylądować i można sobie obić kością gonową, to też, też się zdarzało, albo na przykład na drzewo można wylądować, Boże. <laughs> więc no cała... To powiem Ci, że mnie raczej nie przekonałeś do tych skoków. Nie, to jest wbrew pozorom bardzo bezpieczny sport. Każdy, który, kto nie miał nigdy styczności z tym sportem, bo to jest, bo to jest sport, to, no to zawsze tak mówi, nie? Że, że ja bym nigdy nie, nie skoczył, nigdy bym tego nie zrobił. No ale po to, po to właśnie są, są jakieś szkolenia i tak dalej, i tak dalej, żeby się po prostu zagłębić w ten temat i wdrożyć. I naprawdę bardzo przyjemny sport można spróbować, tym bardziej teraz, gdzie, gdzie wszystko jest przede wszystkim za kasę i, i jest dużo możliwości, nie, nie tylko w Polsce, ale praktycznie w każdym państwie, nawet na, na wschód od, od Bugu też wykonuje się takie skoki nawet taniej niż, niż w Polsce, więc okazji jest dużo, miejsc jest dużo, można, można sobie spróbować śmiało. A jakichś innych sportów ekstremalnych próbowałeś, czy tylko właśnie skoki ze spadochronem? O, hmm. znowu będę się chwalił, cholera. Oj tam, oj tam, mów. 
No dobra. E, próbowałem nurkowania. Bardzo fajny sport również. Z chociaż. Nie, no z rekinami to, to nie. Z partnerami innymi. No, <laughs> Bo... ale, ale powiedz w jakim morzu w ogóle, czy tam w czym to było? Czy tylko w basenie, czy jak? Bo nurkuje się właśnie z kimś zawsze w parach, mhm. żeby było bezpiecznie. A gdzie próbowałem? Próbowałem w takim, też jako harcerz, w takim ośrodku harcerskim na Mazurach, koło kosz, koło nie Koszalina, tak? Nie Koszalina, co ja gadam? Koło Olsztyna. Jest mhm. taki mniejszy Olsztyn, czyli Olsztynek. A byłam w Olsztynku, tam Kubusie robią. Tak, dokładnie. Tam jest fabryka Kubusiów. I obok tego jest harcerski ośrodek Perkos się nazywa. Nie wiem, czy on jeszcze jest harcerski, bo ZHP... E, to chyba jest... nie jest harcerski, bo ja chyba tam gdzieś niedaleko byłam jeszcze z liceum, z klasą byliśmy i mieliśmy to na przykład bieg na orientacji i w ogóle i to jest chyba już takie normalne no być może, bo Chociaż może się mylę bo ZHP to jest jedna wielka banda i jeden wielki dług i takie właśnie ośrodki zostały mhm, w, w, tutaj w 2000 latach rozwiązane i majątek wyprzedany właśnie na długi. Ale ty, Przemek, tam y, pływałeś w tym jeziorze, które tam jest, czy to był jakiś taki akwen inny wodny? Nie, w tym jeziorze kiedyś byłem właśnie na kursie płetwonurkowym. Mhm. Zrobiłem jakiś tam patent. Y, no i później gdzieś tam też jako, jako trawers też mieliśmy swój sprzęt nurkowy, ponieważ trawers oprócz właśnie harcerstwa zajmował się ratownictwem takim specjalnym. Byliśmy też jak ochotniczą strażą pożarną, jednostką ochotniczej straży pożarnej, która zajmowała się takim właśnie ratownictwem specjalnym, gdzieś tam góry, powiedzmy o. powódź. Teraz bardzo prężnie właśnie Travers działa przede wszystkim jako, jako jednostka ratownictwa, bo, bo ZHP niestety się rozsypało. No, no i jeździliśmy na różne takie akcje po wodzie. W 97 roku brałem właśnie czynny, bardzo długi udział w powodzi, gdzieś tam jakieś wyławianie trupów z jakichś stawów, jezior, jezior i tak dalej. A dużo tego no. było? Tak, ale w ogóle jak na ciebie to podziałało, takie wyłowienie martwego człowieka? Jakie to jest przeżycie? No na szczęście jakoś tak nie mam tego w pamięci. Bezpośrednio chyba nie miałem do czynienia z trupem takim wyłowionym, więc, więc no myślę, że czuję się dobrze. Mhm. A powiedz, co w ogóle myślisz o harcerstwie? Powiem ci, że tutaj przynajmniej w moim regionie harcerstwo jakby na nowo odżyło. W samym moim mieście prężnie działa. Też na wiosce, że tak powiem, jednej, którą znam też ostatnio, chyba od pół roku funkcjonuje. I tak jakby na nowo to wraca, bo wiem, że w czasach, ja na przykład nie wiem, jak moja mama jakieś 27 lat temu tam czy zaczynała pracę, to właśnie było dużo harcerzy, zwłaszcza przy szkołach. Później to właśnie tak podupadło i teraz na nowo jakby zaczęło ym, odżywać, re, reaktywacja. A co w ogóle ty myślisz o harcerze? Na przykład jak nie wiem, miałbyś y, swoje dziecko byś zapisał, a, albo y, nie wiem, byś polecił to ogólnie młodzieży, czy, czy tak niekoniecznie? Jakie masz wspomnienia ty sam? Hmm. 
Tak, no ja byłem harcerzem, czynnym takim harcerzem właśnie w trawersie przez 8 lat, tak? Tak, jakoś tak, 8-9 lat. Byłem harcerzem Rzeczpospolitej, czyli miałem dwie, dwie gwiazdki. Nie dosłużyłem się stopnia instruktorskiego, na szczęście. Dlaczego na miał, szczęście? Bo bym miał więcej obowiązków, jakiś musiałbym się zajmować młodszymi, młodzieżą, jakieś prowadzić no nie wiem, szkolenia, wykłady i tak dalej, a tak miałem wszystko gdzieś. No ja byłem takim technicznym osobnikiem, kierowcą, więc no, tak, aha, harcerstwo, tak, no skoro jestem starym harcerzem, no to, to jak najbardziej polecam tą formę, nie wiem, rozrywki, edukacji, bo no tak jak każde jakieś tam przedsięwzięcie, czy jakiś e, twór, który gromadzi ludzi, no to, to jest na pewno pożyteczny dla, dla dziecka. Dziecko ma kontakt z innymi, poznaje innych, e, nie wiem, próbuje palić papierosy. No to też, bo powiem Ci, że na przykład jak obserwuję te zuchy, maluchy takie, tam pierwsza, trzecia klasa podstawowa, to one tak słodko wyglądają, jak są tutaj, wiesz, z tymi chusteczkami tam i w ogóle uczą się salutować i tam w ogóle jakiś tam manewrów i ten tak fajnie to wygląda, ale znowu jak obserwuję, wiesz, taką, taką młodzież gimnazjalną, no bo przecież w harcerstwie generalnie jakieś tam wartości się przekazuje, prawda? Się tam uczy jakiś tam kodeksu i w ogóle. No to na przykład ta młodzież taka gimnazjalna, to, to niektórzy tak niekoniecznie są takimi harcerzami, wiesz, jakimi bym chciała, żeby na przykład moje dziecko było. Jak kiedyś tam może będę mieć chociaż wątpię, ale dobra. Tak, no ja byłem bardzo dumny właśnie z tych wszystkich jakichś takich patriotycznych wartości, mhm. Pamiętam, jak składałem przyrzeczenie na sztandar właśnie trawersu przy ognisku, gdzie było ciemno, duże ognisko się paliło. Ja z wyciągniętą prawą ręką, dwoma palcami dotykałem właśnie sztandaru, mówiłem przyrzeczenie. To no, dla mnie, na mnie to, to działało jak najbardziej, więc no, polecam, polecam wszystkim, wszystkim rodzicom, no wiesz, różne są miasta, różne są drużyny harcerskie i, i różne można wyciągnąć z tego wartości, ale mm-hmm. no ja polecam szczególnie, żeby się rozejrzeć i zapisać dziecko do jakiejś takiej bardzo, może nie bardzo, do jakiejś takiej aktywnej drużyny, która naprawdę coś robi, a nie, nie wiem, siedzi w harcówce i pierdzi w stołek. Powiedzmy, nie? Ale wiesz, to też jest chyba tak, że y, tak jak zauważyłam, że y, właśnie w różnych miastach jakby harcerze mają różne aktywności. Na przykład na tej wiosce, o której mówię, to tam oni prężnie działają, jeśli chodzi o, o jakby współpracują z leśnictwem, że tam zwierzęta dokarmiają i w ogóle. A na przykład u mnie to y, ich takim jakby, y, no nie wiem, znakiem rozpoznawczym są na przykład smoczołodzie i na tych smoczych łodziach pływają, nie? U Ciebie mówi, że tam byliście tam bardziej z lotnictwem związani, tak? No, bo to, to tak jak mówię, nie? Wszystko zależy od rejonu, od mm. regionu. Też byłem harcerzem w takiej normalnej, zwykłej drużynie, która działała właśnie w Złotoryi. Też było ok, bo byłem jeszcze przed, przed trawersem. Też tam chodziliśmy na jakieś rajdy i tak dalej. Pamiętam, że byłem na na obozie, takim letnim, gdzieś tam nad, nad jeziorem. 
pierwszy mój taki jakiś wypad, nie wiem, w wieku 12 albo 13 lat poza dom. No, dla mnie to kręciło. Kręcił mnie mundur, kręciło mnie to właśnie takie te wartości patriotyczne, taka służba i takie taka hierarchia, że ktoś tam był wyższym stopniem, to trzeba było się słuchać i tak dalej, robić to, co co się kazało. No, później zapisałem się do trawersu, bo oni z racji tego, że się wywodzili ze złotoryi, no to skakali właśnie, wykonywali skoki spodochronowe w złotoryi na takiej dużej łące jakiejś tam PGR-u. No i ja prawie że z okna widziałem właśnie tych skoczków i tak dalej. Często tam, nie wiem, gdzieś tam jeździłem rowerem patrzeć jak jak to oni to wszystko robią. Właśnie mieli mundury, bo bo Travers był, chodził, używał mundurów wojskowych, typowo wojskowych, ponieważ ten nasz komendant cały był zawodowym żołnierzem. I na dodatek był w takiej jednostce, jednostce specjalnej, 62. Kompanii Specjalnej w Bolesławcu. No i miał takie właśnie nawyki typowo żołnierskie, mundury, berety bordo. No wyglądaliśmy prawie jak komandosi. Aha, no to fajnie musiało być. Tak, i mi, mi to bardzo imponowało. A były I jak... jakieś dziewczyny, Przemek tam był? Tak, było pełno dziewczyn, które miały jakieś tam swoje zajęcia, często latały, szkoliły się jako, jako piloci, pilotki, nie mm. wiem jak to odmienić, powiedzmy mm. piloci, szybowcowi. No, no i mieli, miały tam jakieś, jakąś swoją sekcję i też no, w takich jakichś tam latach świetności no to, to było nawet... 15 dziewczyn, także no, były, były. Skakały mhm. też ze spadochronem, bo ze spadochronem się skacze. Nie skacze się ze spadochronu, ani nie skacze się na spadochronie, tylko ze spadochronem. To tak, taka... to jest ważne, żeby ten spadochron jednak był. Tak, to taka, taka uwaga. No i właśnie latały, skakały, gdzieś tam szkoliły się na jakichś tam nawigatorów samolotowych, no bo jako ośrodek lotniczy Wieś, mm-hmm. mie, mieliśmy takie właśnie aspiracje. Też dużo, bardzo dużo harcerzy z Polski się szkoliło. Przyjeżdżało do nas na wakacje. My organizowaliśmy takie różne obozy spadochronowe i takie typowo jakieś tam kursy działań specjalnych, to się nazywało KDS w skrócie. No i to były takie trzy tygodnie takiego obozu przetrwania powiedzmy, nie? Gdzie gdzie właśnie szkoliło się spadochronowo, jeździło się jakimiś pojazdami opancerzonymi, bo też tam mieliśmy kilka, strzelało się z ostrej broni gdzieś tam na na strzelnicach wojskowych, uczyło się minerstwa, uczyło się właśnie, nie wiem, gdzieś tam nawigowania czy prowadzenia samolotu, pilotowania samolotu, no i takie różne jakieś wojskowe techniki, nie wiem, przetrwania w trudnych warunkach, mieszkania w lesie, no i takie, takie różne mhm. rzeczy się, się uczyli. Taka szkoła no i, przetrwania trochę. No tak, powiedzmy, jakieś tam było porozumienie między Centralnym Ośrodkiem Lotniczym a Monem. Mhm. 
czyli Ministerstwem Obrony Narodowej, że taki kursant, który ukończył taki kurs, miał prawo ubiegać się o miejsce w jednostce specjalnej, bo do jednostki specjalnej było ciężej się dostać niż do normalnej jakiejś tam jednostki, nie wiem, pogranicza, może, może pogranicza to, to jeszcze nie było tak źle, ale do jakiejś takiej jednostki, gdzie się, gdzie się siedziało i oglądało filmy. Mhm. A powiedz, a w Irlandii jest coś takiego, nie wiem, jakieś skauci albo coś w tym stylu, czy, czy, czy nie zaobserwowałeś? Tak, są skauci, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo nigdy się nie interesowałem, ale są, bo, bo można ich zobaczyć, gdzieś tam sobie właśnie maszerują przez miasto albo coś tam robią. Znaczy wiem, ja że jest... No, mów, mów. Wiem, że jest polska drużyna harcerska też. O, w Dublinie? Tak, w Dublinie. Też nie wiem, jak, na jakiej zasadzie oni tam działają, ale wiem, że, że są. O, znaczy, bo powiem Ci, że skauci to mi się kojarzą tylko z tych filmów, że tam jeżdżą na te obozy al, i to te obozy są trochę inne niż te w naszych harcerzy, albo z tego, że jak w filmach się widzi, że oni te ciastka sprzedają, nie? Po domu. <śmiech> No nie wiem, właśnie, nie wiem, nigdy jakoś się nie zainteresowałem mhm. tym, ale wiem, że, że są, bo, bo tak jak mówię, że czasami ich można gdzieś tam spotkać właśnie na weekendy, nie wiem, może robią sobie jakieś biegi na orientację albo coś takiego. Mhm. A powiedz, bo tak jeszcze takie jedno pytanie, mam tak już y, bardziej związane właśnie z, z podcastingiem. Y, od ilu lat w ogóle ty w tym siedzisz? Kurczę, no nie wiem, jakoś, no jakieś 4 lata już powiedzmy mhm. będzie, czekaj, mamy 2011, no jakieś, jakieś 4, powiedzmy do 5 lat jako, jako słuchacz, no, mhm. liczę, liczę razem z tym, mhm. kiedy tylko słuchałem podcastów. A czego, jaki, jaki był pierwszy podcast, jaki w ogóle w życiu przesłuchałeś, czyj? Pamiętasz? E, tak, e, w ogóle e, ja zacząłem słuchać podcastów, ponieważ byłem kierowcą ciężarówki, no i mi się nudziło w, mm-hmm. e, w samochodzie i zacząłem szukać czegoś e, na jakąś tam mp3, żeby, żeby sobie słuchać w trakcie jazdy, no i na początek były jakieś tam audiobooki, coś, coś takiego, no i zacząłem grzebać bardziej w internecie, no i znalazłem podcast, nie pamiętam, który był pierwszy, albo było trącić myszką, właśnie ten z Radia Szczecin albo był taki już chyba nikt o nim nie pamięta podcast nie pamiętam jak on się nazywał, ale ksywa prowadzącego to był Demiurg Demiurg to był taki podcast o, o motywacja samorozwój, coś takiego bardzo hmm. fajny koleś, koleś prowadził to Czyli taki aspekt psychologiczny miało to w sobie. Tak, tak. Po prostu znalazłem go, więc zacząłem go słuchać. I on tam właśnie mówił o tym i trochę o tym podcastingu, jako o o swoim podcaście, jak on to robi, jak nagrywa. Gdzieś tam przemycał w tych swoich podcastach. Wiem, że, że on jako prowadzący, czy jako tam koleś, który się tym zajmuje, takim właśnie samorozwojem, czy coś w internecie, istnieje, gdzieś tam jego stronę można znaleźć, ale podcastów już nie prowadzi i no i tak się zaczęło, nie? Zacząłem kopać dalej no i znalazłem nie tylko Larów, tak, to był, nie tylko Larów mnie zafascynował dlatego, że 
Filip był z Dublina, czy jest z Dublina, bo w dalszym ciągu mieszka w Dublinie. No i mnie to pochłonęło już na maksa, gdzieś tam po jakimś czasie. W ogóle przesłuchałem wszystkie odcinki od początku. To było na etapie gdzieś tam 60 odcinka jego, a nagrywał regularnie, bardzo regularnie, co tydzień, co wtorek. Miał, miał chłop do tego zapał. No, no i to tak się zaczęło. Gdzieś tam przesłuchałem trochę tych odcinków, postanowiłem do niego napisać. Aha, przesłuchałem, żeby być na bieżąco, żeby słuchać na bieżąco, żeby wiedzieć, co na bieżąco mówi. Napisałem do niego maila, spotkaliśmy się, gdzieś tam sobie pogadaliśmy, gdzieś tam udzieliłem głosu w jego podcaście. No, no i gdzieś tam to zażarło. Tak się zaczęło. Tak, A macie nadal tak. kontakt z Filipem? Tak, mamy kontakt z Filipem cały czas. On niedaleko mnie pracuje teraz. No i mam nadzieję, że właśnie już umawiamy się na spotkanie już chyba za trzeci tydzień, bo ma do mnie, do mnie tutaj wpaść. No i mam nadzieję, że któregoś razu w końcu przyjdzie. No i coś, coś może akurat się uda nagrać, pogadać o. właśnie z, z nim, No to, to ja w się, takim no. razie, Przemek, mam do Ciebie prośbę, namów Filipa, żeby udzielił mi wywiadu. O, no, dobra, spoko, to się go zapytam. Albo no, możemy w trójkę coś nagrać, jeśli na przykład byście się spotkali u któregoś w domu czy coś. No to już będzie z tym ciężej, żeby się w trójkę zgrać w tym samym mm -hmm. czasie. No ale spytam się go, no i właśnie też mam, cały czas mam nadzieję, żeby z nim coś nagrać, żeby go właśnie się wypytać tak dla słuchaczy. O co Kaman? Co, tak, o co Kaman, co tam u niego słychać, czy wraca do podcastingu, czy nie, czy no ma jakieś wróci, pomysły. No niech wróci, powiedz, że my tu wszyscy czekamy. No, że, no właśnie wiem, już nawet sobie ułożyłem pytania, mhm. co, o, co, o co by to go zapytać. Filip to jest taki człowiek, który trochę żyje przeszłością i uważa. Gdzieś tam czasami można spotkać jego komentarze pod podcastami. No widziałam, widziałam. Więc on uważa, że w tym momencie, jeżeli jego nie ma, to on, to podcast, polski podcasting leży na maksa. Mhm. Ojej, to dobrze, że mnie nie słucha. No i że nic się nie dzieje, jest klapa. No, no to może no. tym bardziej udzieli wywiadu tobie albo mi i, i, i powie tak, da wskazówki, jak zrobić super podcast. O. No zobaczymy. No bardzo jego podcasty mi się podobały. To znaczy bardziej od... profesjonalne w ogóle były z tego, co się orientuję. Tak, tak profesjonalnie. Profesjonalnie to było złożone i tak, tak z takim jajem po prostu mu się chciało, nie wiem, wycinać dżingle, nagrywać jakieś różne przeplatane dźwięki, montować. Także no, pochłaniało to na pewno sporo czasu. Taka pasja chyba, nie? Część życia. Tak, taka, taka mocna pasja i podejrzewam, że, no, że no, później jak już się wyćwiczył, no to pewnie mu to mniej schodziło czasu, ale żeby zmontować jakieś tam super odcinki, a miał ich sporo, to naprawdę, no nie wiem ile, ale podejrzewam, że na pewno kilka dni musiał poświęcić, mhm. żeby, to, żeby to złożyć. No to trzymamy kciuki, żeby Filip dał głos, że tak powiem. No, miejmy nadzieję, że się może... On gdzieś tam przebąkuje, a czasami gdzieś tam z nim rozmawiam przez telefon albo piszemy maile, to przebąkuje, że, że coś tam planuje odrodzić się. 
bo jego strona stała właśnie u mnie na serwerze, ale on to zamknął. No i przebąkuje, żeby tą stronę trzymać, żeby nie kasować, bo może się kiedyś mu coś odwidzi, nie? Więc mhm. może się odwidzi. No to trzymamy kciuki. A powiedz mi jeszcze, Przemek, taką rzecz jako właśnie osoba, która już parę lat siedzi w tym wszystkim. Jak oceniasz te nowe podcasty, które powstają? Bo ostatnio taki wysyp strasznie duży był tego wszystkiego. I myślisz, że to tak dobrze, że tyle tego się narobiło, czy tak niekoniecznie, bo im więcej, to tak coraz bardziej się takie to rozlazło robi i takie, wiesz, nie nadające się do słuchania, że tak powiem. Z jednej strony dobrze, bo takie mam nawet wrażenie, że zbliżamy się do takiej masy krytycznej bardzo powoli i jeszcze długa droga przed nami, ale zbliżamy się do takiej masy krytycznej, gdzie podcasting będzie znany większości albo będzie znany tym, którzy będą chcieli, nie, nie wiem, coś robić albo, albo internautom powiedzmy, nie? Mhm. No ale to tak, takie moje przemyślenia prywatne. A co jeżeli chodzi o te pod, tych wysyp tych podcastów? No moim zdaniem dobrze. Dobrze, bo powiedzmy jak z dwóch, nie, źle mówię, powiedzmy z dziesięciu kiepskich podcastów urodzi się jeden fajny, to, to też będzie dobrze. Wiadomo, że tych podcastów e, przybywa sporo, ale umiera sporo. Tak jak mhm. kiedyś, kiedyś o tym mówiłem, gdzieś tam w swoich podcastach odnośnie właśnie komentowania i tak dalej. E, no jest ich coraz więcej tych podcastów. Ludzie zauważają, że, że jest coś takiego, że można się, nie wiem, jakoś wypromować, coś tam sobie pogadać i tak dalej. E, no jest to cięższe do zauważenia niż na przykład blog, ponieważ dźwięków nie da rady pozycjonować, nie da rady, nie wiem, zobaczyć w Google i tak dalej. Więc na, nawet szybciej by było wrzucać te dźwięki gdzieś tam na, na YouTube'a, czy coś mm-hmm. tego robić. No też no słyszałam, bo... że był w ogóle taki pomysł, żeby na przykład podcastową się ukazywał. Ktoś tam kiedyś rzucił hasło na YouTube. No bo, no, bo YouTube to jest naprawdę wielka, wielka społeczność. Mm-hmm. I, no i tam, tam by było szybciej to znaleźć. Ale z, no i uważam, że, że bardzo dobrze. No bo no jest dużo kiepskich podcastów albo takich podcastów powiedzmy brzydko z dupy, mm-hmm. gdzie ktoś tam złapie za mikrofon i powie, nie wiem, gdzieś tam chucha w niego, oddycha albo beka albo, albo coś tam jeszcze i uważa, że to jest jakieś tam nagranie no i wrzuca to i, i mówcie, komentujcie, komentujcie, dlaczego nie komentujecie, ja tu nagrywam do was, a wy nic nie komentujecie, nie piszecie. Mm-hmm. Bo jak nie będziecie komentować, to nie będę nagrywał, nie? Takie bardzo dziecinne podejście. Przede wszystkim ja uważam, że podcasty należy nagrywać dla siebie, a mm-hmm. później, później martwić się o komentarze i tak dalej. Bo jeżeli człowiek mówi coś ciekawego, coś fajnego i mówi z pasją, no to słuchacze i tak się znajdą. Bo, bo tych narzędzi, nie wiem, promowania podcastów, powiedzmy, jest coraz więcej, jest Facebook, no, prowadzimy ten podcastofon właśnie w głównej mierze po to, żeby promować te nowe przede wszystkim podcasty, bo te starsze już powiedzmy wszyscy znają. Mhm. 
No i i, i uważam, że że jest ok, że jest coraz lepiej. Może jest trochę tej papki i tych takich głupich podcastów, no ale takie głupie podcasty mają swój krótki żywot, bo jeżeli... Umierają śmiercią naturalną. Tak, jeżeli nie, nie będą reprezentować nic ciekawego, to nikt ich nie będzie słuchał. No i, i, i szybko znikną. Mhm. A jeszcze miałem mhm. drugą część odpowiedzi na to pytanie, bo mówiłaś, że, że dobrze. Aha, e, jeżeli chodzi właśnie o ilość tych podcastów. Mhm. A z drugiej strony też uważam, że podcasting jest takim zjawiskiem dość... E, może nie zamknięty, bo to jest bardzo złe słowo, które się używa Ale często na podcasting. Ale tak właśnie funkcjonuje. No. Jest takim kameralnym. kameralnym mm-hmm. bo no nie praktycznie jest... wszyscy się znamy jakoś tam chociaż troszkę, prawda? No I właśnie. Orientujemy, co się dzieje w branży, że tak powiem. No właśnie i o to, o to mi chodzi, że jest jakaś tam grupka grupa osób, no coraz większa, bo tam niektórzy, no bo nie wszyscy podcasterzy, umówmy się, chcą się jakoś integrować z resztą, nie? Bo mm-hmm. robią, robią swoje i mają, mają gdzieś. Ale jest coraz większa grupka osób, e, która ze sobą się właśnie z, jakoś tam zżywa, poznaje, rozmawia, pisze. Jedni nagrywają dla, dla drugich. I to jest właśnie moim zdaniem coś, coś wspaniałego, że nie ma takiego jeszcze boomu na ten podcasting, gdzie gdzie każdy idzie w swoją stronę, tylko że jest taki mały światek tego podcastingu, kto chce się jakoś integrować, no to to bardzo szybko może w to wejść i i razem, nie wiem, coś tam działać, nagrywać, uczyć się od innych, dowiadywać. No i i moim zdaniem to to jest właśnie fajne. No i na przykład gdzieś tam organizujemy te jakieś powiedzmy spotkania, zloty i ludzie, którzy nigdy się nie widzieli, a znają się nawet nie z jakichś tam rozmów na Skype'ie, tylko tylko ze słuchania siebie nawzajem, ze słuchania swoich podcastów nawzajem, naprawdę znajdują bardzo szybko jakiś wspólny temat i, i, i wspólne długie godziny rozmów o, o wszystkim, o dupie Marynie, ale, ale bardzo szybko można nawiązać kontakt. No, no bo, bo się... niejako nie jest całkiem obcym człowiekiem, tak? Ta druga osoba. No, dokładnie, bo mhm. każdy nawet prowadząc jakiś podcast tematyczny, tematyczny powiedzmy, przemyca coś tam o sobie prywatnego, gdzie mieszka, ile ma lat, co robi i tak dalej, czym się zajmuje. Mhm. No i, i to już jest coś, nie? To już jest coś, e, jakiś tam początek rozmowy i tak dalej. I ja uważam, że podcasting jest, jest bardzo fajny i, i te, te wszystkie spotkania, na które gdzieś tam organizujemy, powiedzmy w Anglii czy gdzieś, no to jest, to jest siwy dym, naprawdę, bo znamy się nawzajem, spotykamy się i można, kurczę, nie wiem, konie kraść razem ze sobą, e, Właśnie przez to, że, że się słuchamy nawzajem. Czyli y, tak, taką puentą naszej rozmowy, czy mogłoby być to, że y, właśnie ty nie jesteś koniecznie takim złem, jak czasami niektórzy cię odbierają, tylko naprawdę normalnym, fajnym facetem. I jeżeli ktoś chce faktycznie się o tym przekonać i z tobą sobie tak pogadać i powygłupieć, to powinien po prostu się w sierpniu pojawić, tak? No tak, bo właśnie... 
dlatego organizujemy to, ten zlot w Polsce, żeby właśnie jak najwięcej osób się tam zjawiło. A co do mojej tej jakiejś kurcze złośliwości czy tego charakteru, nie wiem, czasami sobie tak myślę, że może za bardzo mi zależy na, na tym podcastingu, bo jakoś tam mm-hmm. staram, staram się tak takie jest takie ładne słowo, animować. Ktoś tam kiedyś powiedział mm-hmm. ten polski podcasting, czyli po prostu ciągnąć za uszy go, czyli ten powiedzmy katalog podcastów, podcastofon, no to je, jestem jakimś tam powiedzmy współzałożycielem, nie? Bo, bo nie tylko ja jestem, nie? ale okay. staram się jakoś to, to, to ciągnąć no i czasami tak się łapię na tym, że, że za bardzo mi zależy, że jak ktoś coś powie nie tak albo, albo ma jakiś, ktoś się napracował z nas, a przyjdzie taki koleś skądś i, i po prostu ma wąty straszne. Albo że, taka maruda jak ja. Nie, nie, chodzi mi o to, że, że ktoś, ktoś strasznie krytykuje, nie? Mhm, że, rozumiem. Że, że to mu się nie podoba, że to, ale jak, jak już, nie wiem, ochłonę i powiem, no to weź ty coś zrób dla tego polskiego podcastingu, przecież podcasting nie jest mój, każdy może, nie wiem, pójść sobie do radia, nagrać audycję o podcastach albo na, napisać artykuł, albo wydać swoją gazetkę, tak jak na przykład Filip robi. I i też też odniesie sukces. Też też będzie dobrze. Albo, nie wiem, promować wśród wśród gdzieś tam, nie wiem, w klasie, czy czy w szkole, czy czy gdziekolwiek. I i po prostu zobaczy, że nie wszystko jest takie kolorowe i i że nie wszystko jest takie proste, bo każdy wydaje, że każdy, każdemu się wydaje, że o, koleś jakiś skądś tam jest, pojechał sobie do radia, pogadał i no i fajnie, nie? Ale żeby to zorganizować, żeby tam pojechać, żeby powiedzieć coś ciekawego z sensem, to naprawdę kosztuje trochę zachodu i no i myślę, że każdy podświadomie zdaje sobie z tego sprawę, ale, ale gdzieś tam właśnie ta to polactwo wychodzi i tylko umie krytykować, a, a samemu się nie chce za nic zabrać, bo wie, że, że to nie jest takie proste wszystko. Mm-hmm. No no i właśnie wracając do tego zlotu w sierpniu, tak, zapraszamy wszystkich, wszystkich, naprawdę wszystkich tych, którzy słuchają jednego podcastu, dwóch, trzech, pięciu, którzy nigdy nie napisali żadnego komentarza nikomu, którzy z nikim z podcasterów nie słuchali, nie, nie rozmawiali, z nikim się nie podzielili tym, że, że coś tam słuchają. Także na, naprawdę zapraszamy wszystkich, bo, no bo, bo jest fajnie, naprawdę jest fajnie, można sobie pogadać, poznać się nawzajem. No, znam to już z autopsji, z tych spotkań, które gdzieś tam organizujemy. I sobie. Tak, naprawdę. Właśnie, mm. bo też każdy może zorganizować takie spotkanie gdziekolwiek. Nie, przecież nie, nie muszę być ja organizatorem, czy ktoś z podcastofonu. Mm-hmm. Każdy może zebrać sobie grupę, zorganizować spotkanie i, i też będzie dobrze, bo tak jak mówię, że podcasting nie jest mój, nie? I mm-hmm. Każdy to może znaczy, robić. Powiem ci, powiem ci Przemku, że yy, zależy też to, ilu yy, podcasterów czy słuchaczy mieszka w naszym regionie, bo na przykład yy, w moim to jest taka posłucha, że, że no, ciężko jest. A jeśli nawet komuś proponuję, nie wiem, żeby się spotkać na tym piwie czy coś, no to wiesz, albo mają rodziny i nie bardzo, albo że odległy i za dużo, albo coś, wiesz jak to jest. Zawsze są jakieś tam wymówki, nie? Więc jeżeli, słuchajcie, 
Jeżeli w waszej okolicy mieszka jakiś podcaster i o tym wiecie, to koniecznie się z nim spotkajcie. O. No wiesz, zawsze jakaś wymówka się znajdzie. Nie? Ja, żeby pojechać do, radio, do Radia Szczecin i, i zebrać jakąś ekipę, no to muszę przylecieć do Polski, czy tam powiedzmy mhm. do, do Niemiec, bo często właśnie ląduję w Berlinie, bo jest, bo jest taniej. Przylecieć do Polski, powiedzmy, nie wiem, pojechać do Wrocławia, zebrać dwóch podcasterów. Tak jak pierwszym razem, jak jechaliśmy do, do Radia Szczecin dwa lata temu, no to, to była trasa tak, ze Złotury i do Wrocławia, gdzieś prawie, no, prawie 100 km, później z Wrocławia do Poznania, odebrać Filipa, później z Poznania do Szczecina, no i z powrotem, nie? Ta, taka sama trasa, nie? Czyli... Mhm. czyli w, tak, dokładnie. Dokładnie w kilkanaście godzin przejechaliśmy całą Polskę, nagraliśmy audycję i później w nocy był zaraz powrót, bo Maciek Skwara miał na ósmą do pracy, nie? A my... Taki <śmiech> No, a my o drugiej w nocy jeszcze byliśmy w Szczecinie, nie? Oj, Więc... Ja było, nie wiem, tam 1200 kilometrów w kilkanaście godzin mm-hmm. i nikt nawet się nie skrzywił, nie, powie, nie, nie powiedział, wiesz, z tego słowa. Mm-hmm. Każ, każ, każdemu się podobało. I, I naprawdę, wiecie, jeżeli dla, tak jak mówisz, nie? dla chcącego nic trudnego, każdy mm-hmm. może coś tam sobie w, na mniejszą skalę czy na większą zorganizować i, i też będzie dobrze. Każdy, każdy to, to poprze i, i, I będzie fajnie, nie? Mhm. No, nie wiem, tak jak mówię, nie? że czasami łapię się na tym, że trochę mi za bardzo zależy na tym, żeby to, to jakoś promować, ciągnąć dalej. I ostatnio właśnie jest temat y, dość kontrowersyjny z ankietą podcastową. Tak, tak. No i, i już zaczynają się jakieś tam krytyczne głosy. Na Facebooku na przykład pan Koszela prowadzący podcast Łosiowisko. Tak, tak, ja nie boję się o tym mówić. Ja po prostu jestem szczery. Może, może czasami właśnie to, to, że jestem szczery, to innych razi i się obrażają, czy mają fochy, czy coś. Już skrytykował im, napisał na Facebooku, że dzięki, że mnie, czyli, czyli Łosiowiska, nie uwzględniliście w tych tych mhm. nominacjach, nie? No, no to ja mu odpisałem, że po prostu nominowane podcasty były wybierane przez słuchaczy. No to on już napisał, że o, tak, tak, wiadomo, kto, kto głosował, ten, kto słucha podcastofonu, nie? Mhm. No, no, ale no, innej możliwości nie mamy promowania takich, takich rzeczy, jak przez podcastofon, jak przez Facebooka, czy tam sobie nawzajem. Nikt jakoś nie słyszałem, żeby ktoś w swoim podcaście powiedział o ankiecie za bardzo. Może gdzieś tam wspomniał przez 10 sekund i, i tyle. A... a u mnie na stronie był cały czas link ładnie. Zrobiłam nawet mu obrazek, słuchaj. No i bardzo dobrze. Cieszę się, że, że ty to zauważyłaś i że, i, i że wiedziałaś o co Kaman. No, a inni jakoś to przemilczeli, a teraz mają wielkie wąty, że jego podcastu tam nie ma, albo jego osoby tam nie ma, jako jakiś tam, no, jak ktoś wie o ankiecie, no to wie, jakie tam są kategorie. A a Przemek, powiedz mi, czy ty masz może jakąś taką informację, ile osób wzięło udział w pierwszym etapie głosowania? 
wypełnienia ankiety? Nie, ja nie mam żadnych, całkowicie żadnych informacji na temat ankiety. Wszystkim zajmuję się właśnie Żuku. Żuku, Tak, Żuku z podcastu Dźwięko Szczelnego. On to wszystko sam, sam wszystko zrobił, domenę, stronę, wszystko, wszystko, wszystko sam, miks podcastofonu. No podcastofon, powiedzmy, że ankieta działa pod szyldem podcastofonu, no bo jakoś ten temat gdzieś tam w w komentarzach wyszedł, że przydałoby się taką ankietę zrobić. Ja na forum podcastowym założyłem taki temat. Żuku się zgłosił, zrobił sam, bez, bez żadnego gadania, ani jęczenia, ani narzekania. No, Czyli po prostu i, wziął i się i zrobił, a nie tylko tak, Marudzi, zróbmy, zróbmy tak, zróbmy siak, tylko po prostu powiedział sobie, a co ja będę tu gadać, nie? No, I dokładnie, dokładnie. A teraz ludzie mają pretensje i u każdego uważa, żeby zrobił lepiej. No, także, ale... No nieważne. No, wiemy, jak to funkcjonuje, wszyscy tak Wie. dokładnie. Ja mam tak, jeszcze wiemy, tylko jak... takie pytanie do Ciebie, przepraszam, że Ci przerwę i tak utnę trochę ten temat ankiety, bo myślę, że będziemy jeszcze nie raz nagrywać, mam taką nadzieję, i poczekamy, wiesz, do wyników i wtedy myślę, że taką jedną rozmowę, jeśli się zgodzisz, poświęcimy właśnie temu. I temu, jak w ogóle całym mechanizmowi, jak to wyglądało i, i opowiemy o tych typowaniach i kto był typowany i czy się z tym zgadzamy, czy nie. A teraz mam takie pytanie, czy tylko ja to zauważyłam, że może ty też, że od jakiegoś czasu strasznie jakaś taka konkurencja się zrobiła między podcasterami, jakieś taka, nie wiem, walka o komentarze, walka o słuchanie, jakieś takie, nie wiem, iście po trupach wręcz, żebym powiedziała, albo robienie wszystkiego, żeby tylko się o nas mówiło, nie? Nieważne jak, ważne, że mówią. Czy tylko mimo, że tak się po prostu wydaje? Nie wiem, może to jakaś jest taka moda albo jakiś taki czas, że że ludzie starają się wypromować na siłę, że nieważne jak mówią, ważne żeby nazwiska nie przekręcali, tak? Albo nieważne co mówią, to, to jest akurat moje motto, powiedzmy, mm-hmm. tak, tego mojego drugiego ja, którego mm-hmm. się wszyscy boją, że nieważne co mówią, ważne byleby się bali. Mm-hmm. No więc, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, skąd no bo zobacz, to się, no, skąd no bo to się patrz, bierze. Choćby to, tak jak mówisz, że niektórzy tam mają pretensje, że na przykład ich nie ma, że nie byli nominowani i zaraz oto szum się robi, prawda? Ja powiem Ci szczerze, że gdybym ja nie była nominowana, to mi się nie przejęła, no bo jakoś tak, nie wiem, może teraz to, co powiem, spowoduje, że nikt na mnie nie zagłosuje, no trudno. Po prostu ja, ja jakoś tak nie, nie uważam, że to jest moje być czy nie być i że to jakoś tam super określa to, ile faktycznie osób mnie słucha, ile nie słucha, ponieważ nawet z tego, co ja wiem, to niektórzy słuchacze nawet nie zaglądają do katalogu, nawet nie wiedzą o tej ankiecie, że tak powiem. Ale niektórzy to tak naprawdę mają parcie na szkło i, i, i może źle, że poruszam ten temat i pewnie zostanę później zjechana, że tak powiem, ale to tak... Takie dla mnie jest, no nie wiem, no kurczę, takie dziecinne trochę, wiesz? No nie wiem, trudno mi się jakoś wypowiadać za innych, ale z jednej strony, tak jak powiedziałem, że trochę mi zależy na na promowaniu samej idei podcastingu, ale z drugiej strony samo nagrywanie, sam jakieś tam te, te moje prywatne podcasty, traktuję przede wszystkim jako, jako, jako zabawę, tak? jako jakiś tam chęć powiedzenia, powiedzenia o czymś niekoniecznie ciekawym, niekoniecznie o czymś, co zainteresuje wszystkich, 
ale przede wszystkim to ma jakaś, jakaś być zabawa, jakiś element, nie wiem, samorozwoju, tak? No, bo jeżeli no, no o czymś, to właśnie o, widzisz, to mam takie same podejście. Tak, jeżeli o czymś mówimy, czy, mhm. czy piszemy, no to jak w jakiś tam sposób się, się rozwijamy. Ja bardzo koślawo mówię, mam, nie wiem, taki, taki już po prostu jestem, więc mówiąc tak w podcaście jakoś tam podświadomie sobie trenuję właśnie tą, tą, tą wymowę, żeby mówić, nie wiem, szybciej, płynniej, ciekawiej, mhm. balansować tym głosem i tak dalej, no nieważne. No, no i, i przede wszystkim to ma być zabawa, tak samo jak podcastofon jest, no jest jakimś tam środkiem promocji tych, tych podcastów, ale przede wszystkim jest zabawą, tak? Tak samo jak te typy tygodnia są, są jakąś tam formą zabawy, tak? No bo jest Ale są... już widzisz, już, już się zaczęły tak powoli kłótnie od tygodnia, a czemu ja nie dostałam, a czemu tamten dostał? Takie, no... No tak, no, no i właśnie tutaj, tutaj wychodzi na to, że, że niektórzy starają się albo traktują to zbyt poważnie, tak? I, mhm. No i jest to właśnie takie, nie wiem oko za oko, tak, że, mhm. że dlaczego o mnie nie powiedzieliście, to ja, to ja nie zostawię komentarza, albo coś tam głupiego o was powiem i takie nawzajem od, obrzucanie się, tak, błotem no nie wiem, trudno mi mówić za, za inne osoby, ja mhm. naprawdę nie. Ale tak, tak myślę, że, że, że można to ująć w ten sposób, że skoro właśnie ten świat podcastingu jest tak malutki na razie i taki właśnie kameralny i tak mniej więcej się wszyscy kojarzymy i znamy, no to powinniśmy się starać jakoś wzajemnie siebie wspierać i, i, i sam podcasting, a nie zwalczyć się wzajemnie, czy tam jakąś chorą rywalizację wprowadzać. I myślę, że to będzie zdrowe podejście i gdyby każdy takie miał, to, to myślę, że byłoby naprawdę fajnie I, i może takie spotkania właśnie częściej by były. No nie wiem, być może by tak było, no trudno mi decydować za innych, no mhm. widzisz, no to, to powiedzmy starsze środowisko podcasterów, czyli, czyli Filip, nie wiem, bracia, retrobracia i tak dalej, jakoś bardzo luźno te, do tego tematu pod, podchodzimy i, i naprawdę bardzo dobrze z nami się, nie wiem, współpracuje z, z między sobą i jak się spotykamy jest, jest super, nie? A zauważyłem, że właśnie ci nowi e, właśnie za wszelką cenę próbują jakoś się wypromować. Być może to też jest e, winą tego, że po, podcasting jest coraz bardziej popularny i teraz już, teraz już możemy naprawdę przebierać, nie tylko wybierać, ale przebierać w podcastach i nie musimy słuchać wszystkiego. No i nie wiem, ktoś sobie myśli, no nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale jak beknę albo, nie wiem, piernę sobie do mikrofonu, to może zaciekawi innych i, i nie wiem, sam, sam ktoś ważny w podcastingu, z podcastofonu zostawi u mnie komentarz i będzie fajnie, nie? No, no i, i moim zdaniem to jest właśnie nie tędy droga, nie? Że każdy po, nie wiem, dwóch, trzech odcinkach próbuje już być wielkim podcasterem i, i, i tutaj fisiować i kombinować, nie? Dodajcie mhm. mnie do, do katalogu, bo, bo powiedzą o mnie w podcastofonie i tak dalej, nie? Mhm. I no nie wiem, moja rada jest taka, żeby przede wszystkim nagrywać, nie patrzeć na komentarze, czy na, na podcastofon, czy na, na katalog podcastów, przede wszystkim nagrywać, ciekawie mówić o czymś z sensem, 
a to resztę samo, samo przyjdzie i, i, mhm. i będzie, będzie dobrze, nie? żeby właśnie, nie wiem, wejść na tego Skype'a, pogadać z innymi, jakoś zapoznać się, sprzedać osobie kilka jakichś informacji, czy, czy powiedzieć właśnie podcast, nagrać o sobie jakiś taki prywatny, no nie prywatny, no każdy podcast jest prywatny, Osobisty. ale... Tak, taki osobisty, nie? żeby powiedzieć skąd, skąd się wziąłem, co, co robię i tak dalej. Mm-hmm. Ehm, no ja też... się pod tym podpisuję, to, to pod tym, co powiedziałeś. No, może jest e, zbyt duża fala takich e, bardzo młodych osób, które próbują właśnie coś tam sobie nagrywać i nie bardzo e, potrafią jeszcze... Nie, nie mówię, że, że, że są jakimiś tam głupkami czy coś takiego, nie? tylko że po prostu są za młodzi i jeszcze nie wiedzą o czym mówić, nie, nie, nie umieją jeszcze przemawiać do innych i tak dalej, i, no a za wszelką cenę może próbują się właśnie jakoś tam wybić nie? I, mhm. i jakoś takie jest dziwne. No nie wiem, chyba, chyba nie warto się nad tym jakoś zastanawiać. Rozkminiać. Tak, robić Dobra. swoje i tyle, nie? Mhm. To na koniec rozmowy wróćmy jeszcze trochę do wątku prywatnego. Zadam takie pytanie. Przemku, gdybyś miał siebie porównać do jakiegoś zwierzątka, to co by to było? Wow. Haha, na koniec um. muszę tak cię dobić. To to jest właśnie to, to pytanie psychologiczne, tak? Żebyś tu masz jakiś tam test. O tak? kurczę, no, wydało się. Nie, no tak pytam, po prostu mnie to ciekawi, bo się zastanawiałam ostatnio nad tym, jak, jak ludzie widzą siebie, nie? Jakie zwierzątko i w ogóle, no, no to kim byś był według siebie? To nie, nie wiem, trudno, trudno tak na szybko powiedzieć, cholera. Nie mhm. wiem, nie wiem. No to ja ci powiem, że mi tak niejako trochę takiego kocura przypominasz, że, że właśnie chodzisz, jesteś taki trochę indywidualistą, chodzisz swoimi ścieżkami, potrafisz pokazać pozury, ale jak cię dobrze posmyrać za łóżkiem, to zaczniesz mruczeć. No być może, ale to chyba każdy taki jest. Każdy ma jakieś tam swoje ścieżki i tego, i chodzi własnymi, i, ale jeżeli się dobrze naciśnie, to, to każdy, z każdym można sobie miło pogadać i i, i fajnie się bawić. Mhm. E, tutaj e, nie wiem, kiedy to się ukaże dokładnie, ale właśnie kilka dni temu spotkałem się z osobami tutaj z, z, z Dublina, mhm. czyli z Truxem. Trux taki jest koleś, który, który słucha podcastów. Tak, tak. Mhm. E, I z Danielem z podcastu na 100%, tak? czyli mhm. z podcasterem powiedzmy. No i jeszcześmy sobie pogadali i nagraliśmy odcinek i właśnie jeżeli jeszcze go nie ma, to albo już może jest na stronie braksygnału.pl możecie sobie właśnie posłuchać. Fajnie, żeśmy się spotkali, pogadali sobie o głupotach. No i udało się w miarę fajnie to nagrać, więc zapraszam do wysłuchania podcastu. No to chętnie sobie też posłucham. No, także ja uważam, że podcast czy tam podcasting jest taką formą nawiązania jakichś tam znajomości. Tak jak Facebook, tak jak każdy, każda jakaś tam społeczność, tak? Tak jak idzie się do harcerstwa, tak jak nie wiem, wchodzi się na Facebooka albo na jakiś tam forum, albo tworzy się jakieś grupy gdzieś tam w internecie, 
no to podcasting jest takim odłamem internetu, gdzie można właśnie powiedzieć coś o sobie, da, najpierw dać coś od siebie, no i, i później powiedzmy wejść w, jak w tą społeczność. I, ale przede wszystkim, że to jest taki początek tych spotkań właśnie live. Nie? Fakt, fakt, że nagrywać można z każdego zakątka świata, ale mimo wszystko czasami co, co, czego ja jestem przykładem i inni tutaj podcasterzy yy, można się właśnie spotkać, zorganizować, pogadać sobie, niekoniecznie nagrywać czy, czy, czy coś, nie? ale yy, się po prostu poznać i, no i myślę, że to Nawiązać jest... Nawiązać przyjaźnie jakieś, prawda? Tak, i to jest, myślę, że to jest to jest taki mm, taka wisienka, tak? Na torcie. Mhm. No... Patrzę, Przemku, że już rozmawiamy prawie godzinę, 20, mieliśmy nagrać pół godziny. <głos> Więc wniosek z tego jest taki, że musimy częściej razem nagrywać. Tak myślę. Dobra, spoko, jakoś tam się możemy zgadzać. Mamy to, nie, mamy to, już teraz się nie będzie mógł wyprzeć. <głos> <głos> Można, jeżeli ktoś chce coś tam pogadać ze mną, coś się dowiedzieć, to, to zapraszam. O, e, mo- no, widzicie, tutaj. widzicie, znaczy słyszycie? Tutaj zareklamuję może jeszcze taki serwis, tak? Podcasty.pl, który gdzieś tam w bólach i trudach się rodzi, a który będzie taką platformą hostingową dla stron podcastowych, tak? Każdy, kto chciałby nagrywać, a nie zna się na tych sprawach technicznych i tych stron, domen i różnych właśnie wtyczek, playerków, RSS-ów i tak dalej, może zagadać do mnie i bez problemu już teraz mogę uruchomić dla niego stronę i może sobie tylko wziąć mikrofon, nagrywać, a reszta, reszta już będzie na mojej głowie powiedzmy. A docelowo będzie właśnie ten serwis jakoś tam rozwijany, jeżeli powstanie już w końcu i będę tam jakoś starał się umieszczać właśnie takie techniczne rzeczy dla właśnie początkujących, nie? Coś takiego jak poznaj... Taka taka szkółka. No, taka szkółka. Takie zuchy zuchy w karcerce. No, powiedzmy, żeby, żeby każdy mógł sobie się czegoś tam dowiedzieć na początek, zanim zacznie i zanim zacznie powielać błędy innych początkujących, powiedzmy. Mhm. E, Przemku, ja bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i bardzo się cieszę, że w ogóle się zgodziłeś ze mną rozmawiać. Najbardziej, że wow. nie znałeś pytań i nie wiedziałeś, o czym będziemy rozmawiać. Także byłeś no. dzielny. No właśnie, nie wiem jak Ci się udało w ogóle mnie namówić takiego złośliwca, takiego, taką tak. niedobrą to osobę. Przekupiłam i... Cię czupaczówsem. <laughs> może, może tutaj e, ktoś odczyta między wierszami, że, a może MMM-sami. Tak, lentylkami. <laughs> e, to w każdym razie bardzo dziękuję. Proszę e... bardzo. E, numer konta znasz. Tak, znam numer konta, oczywiście już, już przygotowuję przelew i mam nadzieję, że jeszcze raz zagramy. Tchu, nagramy. Widzisz, no, już zagramy. Przez ciebie plączę, taki masz na mnie wpływ, kurczę. Wow. Nagramy. <laughs> to dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Peace. Niech wią. Wow. <laughs>